0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Urbcastu. Dzisiaj porozmawiałem z dziewczynami z przestrzeni od nowa. Kasia, Kamila i Marta zajmują się popularyzowaniem architektury krajobrazu. Swoje doświadczenie zdobywały w Wielkiej Brytanii, Holandii, a także Szwecji. Wspólnie odczarowujemy architekturę krajobrazu. Zastanawiamy się, czym ona tak naprawdę jest i jakie są różnice w jej postrzeganiu w Polsce oraz za granicą. Wspólnie obalamy mity dotyczące architektury krajobrazu, porównujemy ją z planowaniem, przestrzennym a także architekturą, a także zastanawiamy się, jaka przyszłość czeka tą profesję. Zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy. Witajcie w nowym odcinku mojego mojego podcastu. Ja się nazywam Marcin Żebrowski i jestem jego prowadzącym. A dzisiaj jest odcinek szczególny, dlatego że rozmawiam nie z jednym gościem, nie z jedną osobą, a aż z trzema naraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie technicznie. Cześć dziewczyny. Cześć. Rozmawiam dzisiaj z, z Kasią, z Martą oraz z Kamilą, z dziewczynami, które tworzą razem przestrzeń od nowa. No właśnie, czym jest... Przestrzeń Odnowa, którą razem tworzycie. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli wy jako autorki krótko o niej opowiecie.
1: Czym jest Przestrzeń Odnowa? To jest taka nasza idea wspólna, <śmiech> która się zrodziła kilka miesięcy temu. E, okazało się, że już że każda z nas miała podobne takie frustracje i jakieś myśli dotyczące tego naszego zawodu e, i doświadczenia. No i jakby z, z takich wielo, już teraz kilku miesięcznych rozmów, powstał ten nasz pomysł, który dotyczy kształtowania przestrzeni publicznych w miastach.
0: No właśnie, warto wspomnieć, że wy w ogóle tworzycie przestrzeń od nowa zdalnie, ponieważ wszystkie znajdujecie się w w innych miastach. Jak to w ogóle wygląda? Jakbyście też mogły powiedzieć, w jakich miastach obecnie się znajdujecie? No i jak tworzycie tą przestrzeń od nowa, jednak nie będąc gdzieś tam blisko siebie cały czas?
2: Każdy z nas mieszka w innym kraju, to prawda? Ale poznałyśmy się na na, na studiach inżynierskich, architektury, krajobrazu w szkole głównej Gospodarstwa Wiejskiego i potem ze studiów magisterskich każda z nas, znaczy każda, może nie każda, bo ja z Kasią pojechałyśmy w tym samym kierunku, a Marta do do Danii. Wyjechałyśmy na wymianę studencką Erasmus i trochę się za granicą zasiedziałyśmy i nabrałyśmy (śmiech) tych nowych doświadczeń, więc. Ja y, ukończyłam studia magisterskie w Wacheningen, tak samo jak Kasia. I do tej pory mieszkałam w Holandii, czyli już to, y, przez 6 lat mieszkałam w Holandii. Obecnie mieszkam w Berlinie, ale pracuję dla firmy holenderskiej mhm. y, w dalszym ciągu. A Marta y, teraz jest w Sztokholmie.
0: Marta, no właśnie, może teraz, teraz ty y, króciutko powiesz, jak, jak ta sytuacja wygląda u ciebie.
1: Ja wyjechałam na Erasmusa, na wymianę Erasmus na, na studiach magisterskich do Kopenhagi i po ukończeniu tam po te, tego programu wróciłam właściwie na tydzień do, do Polski i okazało się, że wyjeżdżam do Sztokholmu. Mój chłopak dostał wtedy propozycję pracy, wyjechałam tutaj, no i później znalazłam tutaj pracę w zawodzie też i od tego czasu już ponad 3 lata, 3,5 pracuję tutaj w Sztokholmie.
0: Okej, czyli czyli mamy Holandię, mamy Szwecję, a teraz przejdźmy do, do Kasi, która znajduje się, z tego co wiem, w Polsce, prawda?
3: Tak, jestem w Polsce, ale też mam doświadczenie zagraniczne. Na studiach inżynierskich byłam w Manchesterze na rok na Erasmusie i po powrocie do Polski zakończyłam etap studiów inżynierskich. Dostałam się na magisterkę i... I wtedy już od razu wiedziałam, że chcę wyjechać też na kolejnego Erasmusa do Holandii, tak jak już Kamila wspomniała, więc w sumie w Anglii byłam rok, w Holandii byłam prawie 4 lata i po takim długim pobycie za granicą, dwa lata temu stwierdziłam, że jednak chcę wracać do Polski i tutaj zajmować się szerzeniem architektury krajobrazu, zmienianiem i kształtowaniem krajobrazu, więc... Więc stąd moja decyzja i rzeczywiście teraz jestem w Polsce, mieszkam w Warszawie no i i działam w tym temacie.
0: No właśnie, myślę, że takim trochę motywem przewodnim też też naszej rozmowy może być technologia, ponieważ rozmawiamy w ogóle z czterech różnych krajów w tym momencie, ale ale, ale, ale dzięki temu, że że ją mamy, to możemy możemy tę rozmowę przeprowadzić i tak samo wy dzięki temu możecie tworzyć swoją działalność, przestrzeń od nowa, Wy jesteście architektkami krajobrazu, które, tak jak powiedziałyście, wyjechałyście na na różne wymiany, czy czy obecnie mieszkacie za granicą i na pewno zdobyłyście bardzo dużo tego doświadczenia, jeśli chodzi o architekturę krajobrazu, czy być może landscape design, tak jak się to nazywa po angielsku. No i dzisiaj chciałem właśnie o tym porozmawiać, chciałem porozmawiać o takim, o architekturze krajobrazu, chciałbym, żebyśmy ją troszeczkę odczarowali. No i porównali tak naprawdę jak ona wygląda za granicą, a jak wygląda lub może wyglądać w Polsce. I dlatego chciałbym na początku Was zapytać, czym jest architektura krajobrazu waszymi oczami, czyli absolwentek studiów architektury krajobrazu, które mają te zagraniczne doświadczenia?
3: Architektura krajobrazu to jest bardzo multidyscyplinarna dziedzina, która łączy aspekty I z pogranicza sztuk sztuk pięknych, urbanistyki, architektury, środowiska, zagadnienia właśnie przyrodnicze, geografia, ekologia, ale też i psychologia, czy inżynieria lądowa. Więc jakby architektura krajobrazu zajmuje się tymi wszystkimi tematami, łączy je, ale tak naprawdę w takim celu, żeby kształtować krajobraz i otoczenie, w którym się znajdujemy. Wiele osób pyta tak naprawdę, czym się ta architektura krajobrazu zajmuje. Ja lubię to tłumaczyć w ten sposób, że architekci krajobrazu projektują przestrzeń między budynkami, tak, że jakby mówiąc o architekturze jest to dla nas takie jasne, że to jest projektowanie budynków. Mówiąc o urbanistyce mamy na myśli większą skalę, projektowanie miast, a architekt krajobrazu to jest właśnie osoba pomiędzy tymi dwiema skalami, tymi dwiema dziedzinami. Dbamy o to, żeby przestrzeń wokół nas była przyjazna, w ludzkiej skali, była zielona, dobra do mieszkania, zdrowa, dobrze skomunikowana i tak dalej. Więc jakby architektura krajobrazu zajmuje się wieloma aspektami.
1: Jeśli jeszcze mogę dodać, coś mam taką biuro, w którym pracuję. Ma taką teorię, na którym na bazie tej teorii powstało, na, na, tych, na, na bazie tej teorii powstało to biuro w ogóle. E, to jest taka teoria, która się nazywa RGB, hmm. czyli red, red, green Blue.
0: Tak jak paleta kolorów w tak, Dokładnie tak,
1: dokładnie tak i <grystekologia> na, tym to, na tym to polega. Jak kojarzcie, są takie zawsze, jak się pokazuje te um, kolory podstawowe, to są takie trzy kółeczka, które się nakładają na siebie. I one mają tam sobie te wszystkie części wspólne. I w samym środku jest ta część wspólna wszystkich tych trzech. No i na tym ta teoria polega, że red to to są te wszystkie zagadnienia i potrzeby mieszkańców, czyli społeczne. Zielony to to są rośliny i zwierzęta, a niebieski to jest woda i i te wszystkie inne zasoby naturalne, które my mamy, którymi dysponujemy. I architektura krajobrazu, ona działa na na styku tych trzech kolorów, tych trzech zagadnień. No i właśnie na na styku tych trzech światów my my próbujemy gdzieś tam projektować i się poruszać.
0: Mhm, okej. Kamila, czy ty jeszcze byś chciała uzupełnić w jakiś sposób to, czym jest dla was architektura krajobrazu?
2: Tak, myślę też, że warto dodać Może tak jakby podsumowując to wszystko, czyli powiedziałabym, że architektura krajobrazu zajmuje się projektowaniem przestrzeni nie tylko miejskich, ale też i wiejskich i też nie działamy tylko w takiej skali ulicy, skweru, parku, tam osiedla miejskiego, ale też czasem pomagamy w rekultywacji zdegradowanych krajobrazów, jakichś kopalni czy terenów poindustrialnych. Czasem możemy też pomagać w zarządzaniu terenami dzikiej przyrody, więc tak naprawdę to jest bardzo szeroka dziedzina i każdy może też trochę znaleźć coś dla siebie i, i to jest takie fascynujące myślę w architekturze krajobrazu.
0: Myślę, że bardzo warto to podkreślać, to co teraz mówicie, jak bardzo jest to złożone, jak bardzo na styku różnych dziedzin dziedzin i różnych zagadnień, czy różnych części otaczającego nas świata tak naprawdę działa architektura krajobrazu. Natomiast jak się o niej pomyśli, tak naprawdę czym jest ta architektura krajobrazu, to rzeczywiście ktoś, kto może nie interesuje się jakoś stricte architekturą, czy czy po prostu jakby nie wie wie za bardzo, czym jest architektura krajobrazu, to może mu się to kojarzyć, że to jest takie być może projektowanie ogrodów. I no właśnie, przejdźmy sobie do takich różnych mitów związanych z architekturą krajobrazu, bo podejrzewam, że kilka może ich być i jakbyście mi mogły po prostu też powiedzieć lub lub te, te mity być może jakoś obalić, jeśli chodzi o... No właśnie, o takie podejście do architektury krajobrazu jako do projektowania ogrodów, no bo to jest chyba taki największy mit, że to nie do końca tak wygląda.
3: Rzeczywiście tak jest, że architektura krajobrazu kojarzy się z ogrodnictwem i z projektowaniem ogrodów i spotykamy się z takimi uwagami naszych znajomych, naszych rodzin i ludzi, których spotykamy, że taka pierwsza reakcja na to, że ja jestem architektem krajobrazu, o, jak fajnie, zaprojektujesz mi ogródek, <grymne> <grymne> więc, <grymne> więc mogę zaprojektować ten ogródek, ale jakby moje kompetencje i umiejętności wykraczają też poza to. Często się zastanawiałam, dlaczego w zasadzie ludzie kojarzą architekturę krajobrazu z ogrodnictwem, i myślę, że wynika to z tego, że architektura krajobrazu ma swoje źródło w sztuce ogrodowej. Jak sobie pomyślimy o sztuce ogrodowej w historii dziejów, no to pierwszym takim ogrodem to jest ogród rajski, biblijny, który który w ogóle początkuje pojęcie ogrodu. I później patrząc na różne etapy historyczne, są wiemy, że są ogrody starożytne, średniowieczne, renesansowe, romantyczne, barokowe i tak dalej, i współczesne, które no teraz mają już trochę inne znaczenie i inny jakby zakres i skalę. Więc, więc tak, z jednej strony faktycznie jakby ta konotacja między architekturą, krajobrazu, ogrodnictwem jest. Z drugiej strony też przygotowując się na ten podcast zrobiłam sobie taki mały research na temat hi- historii dziejów w architektury krajobrazu w Polsce. I pierwszym takim architektem krajobrazu um, był człowiek, który studiował urbanistykę w Moskwie, później e, mieszkał w, bodajże w Londynie, zbierał tam doświadczenie i przyjechał do kraju, to były tam lata przedwojenne. Początek, początek XX wieku, no i, i dostał, jakby, taką propozycję założenia Szkoły Architektury Krajobrazu przez GGW. I to on, jakby, założył, okay. pierwszy, to był pierwszy człowiek, który założył kierunek architektura krajobrazu w Polsce. I znając jego background i, i to doświadczenie, które zdobywał za granicą, to jednak architektura krajobrazu była postrzegana w większej skali, tak? bo on projektował i założenia urbanistyczne, i przestrzenie w większej skali i zieleni, i parki, i ulice. Więc więc, jakby tutaj można powiedzieć, że ta architektura krajobrazu była w dużej skali. Myślę, że z czasem, kiedy zawody urbanisty i architekta bardzo się mocno wzmocniły, ta architektura krajobrazu została troszeczkę zepchnięta na bok. Tak, bo architekci zajmowali się właśnie, tak jak już wcześniej wspominałyśmy, budowani, budowaniem, projektowaniem budynków. Urbaniści zajęli się miastami, a architekci krajobrazu no, mieli do dyspozycji tak naprawdę tereny zieleni, tereny, które zostały gdzieś pomiędzy. No i, i rzeczywiście później był też taki boom na to, że ludzie mieli własną przestrzeń w miastach. Te miasta jeszcze wtedy nie były takie duże. No i jakby to się skupiło na projektowaniu ogrodów. I myślę, że Jakby stąd wywodzi się ten mit, ale jakby to jest częściowo mit, a częściowo nie, no bo jakby zajmujemy się też tym, ale architektura krajobrazu to dużo więcej niż tylko projektowanie ogrodów.
0: Czyli po prostu, gdy urbaniści zaczęli planować miasta w dużej skali, a architekci stricte projektować budynki, to tak naprawdę coś, co zostało do, do zagospodarowania, to były po prostu ogrody. tak? I, 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 skąd, i stąd gdzieś to się e, tak e, rozwinęło. E, no dobrze, no to przejdźmy w takim razie jeszcze do, mm, do pozostałych mitów, bo na pewno jeszcze, jeszcze, jeszcze jakieś się znajdują. No nie wiem, na przykład taki mit, że pracuje się wyłącznie na świeżym powietrzu i Pytanie, jak to w ogóle ugryźć, bo no, jednak żyjemy w takiej erze digitalizacji i raczej nie tylko jak się jest architektem czy urbanistą, ale także właśnie architektem krajobrazu, to dużo czasu spędza się, no niestety, niestety, przed komputerem, klikając, w, projektując w programach. Czy, czy u was też tak to wygląda? No i właśnie, czy, czy jest czas na tą pracę wyłącznie na świeżym powietrzu?
1: Ależ byłoby bardzo miło, gdybyśmy mogli tyle czasu spędzać na świeżym powietrzu. Mi tego trochę wręcz brakuje. Są oczywiście, jeździmy, nawet w tym tygodniu byłam na na wizycie w terenie, na inwentaryzacji, ale to jest 5% całego czasu, który, jeśli 5%, myślę, że maksymalnie 5% czasu, który spędzamy nad projektem, to jest jest praca w terenie. Wizyta w terenie tak naprawdę, bo to jest inwentaryzacja. My nic nic później nie budujemy, ani nie, nie... nie, nie tworzymy już tego, tylko projektujemy. Eee. To
3: może się Otóż... to od
2: wizyty w zazwyczaj zaczynamy e, pracę. E, no jest to taka jedna z pierwszych faz e, projektowych, więc e, na początku zazwyczaj robimy jakiś research e, na temat danej przestrzeni właśnie z biura, sprzed z komputera, potem idziemy to zweryfikować w terenie i, i potem ewentualnie te, te dane, które zbierzemy też, też przenosimy do komputera w postaci jakichś różnych diagramów czy, czy mapek, które, które wykorzystujemy potem w dalszej, w dalszej pracy.
3: Tak, ja jeszcze mogę dopowiedzieć, że tak naprawdę to, czy pracujemy na świeżym powietrzu, czy więcej czasu spędzam przed komputerem, to jakby zależy od charakteru firmy, w której się pracuje, i od stanowiska. Ja mam takie doświadczenie, że pracowałam w firmie, która nie była tylko projektową, ale projektowo budowlaną, więc był taki sektor, gdzie po etapie koncepcji i projektu, po prostu ekipa wchodziła w teren i Musiała urządzić to, co zostało zaprojektowane i faktycznie wtedy kierownik budowy czy osoba, no to już pracownik fizyczny, tak, też jakby spędza ten czas na zewnątrz, natomiast stricte projektanci jedynie wyruszają w teren właśnie na pierwszym etapie, kiedy trzeba przeanalizować teren i zobaczyć, co, co się dzieje dookoła, a później to już jest praca przed komputerem.
0: No właśnie, myślę, że że to jest bardzo ważne też, tak jak Marta wspominałaś, odnośnie tego diagramu RGB, gdzie gdzie gdzieś tam pośrodku były te potrzeby ludzi. I wydaje mi się, że my jako właśnie projektanci, niezależnie od tego, czy czy mamy do czynienia ze skalą miasta, czy właśnie z zielenią, czy z budynkiem, no to właśnie bardzo, bardzo ważne jest to, żeby współpracować z ludźmi, z użytkownikami. Więc, więc e, życzyłbym nam i, i sobie, żebyśmy więcej czasu spędzali jednak na zewnątrz, razem z ludźmi, a, a, a mniej przed, przed komputerem. No, ale, ale właśnie, no, niestety tak to bywa czasem, że, że trzeba wykonać te zadania i trzeba w jakiś sposób zaprojektować tą przestrzeń i po prostu pokazać ją potem, a do tego jednak wykorzystujemy komputer. No dobrze, ale porozmawiajmy jeszcze o kolejnej rzeczy, bo ja, jak spotkałem do tej pory kilku architektów krajobrazu, kilka, kilku z nich było, spoza Polski, na przykład ze Szwecji, to niektórzy z nich mieli przeogromną wiedzę na temat roślin, na temat drzew, na temat tego, jak się je wykorzystuje. No właśnie, ale czy to zawsze tak jest, że czy zawsze architekt krajobrazu musi znać cały, cały wachlarz, cały klaster, cały album różnych roślin, czy niekoniecznie?
1: Ja myślę, że to bardzo zależy od szkoły, w której, od studiów, które się skończyły, od rodzaju tej szkoły i w różnych krajach jest inne podejście do, do architektury krajobrazu. Mhm. W Anglii na przykład, to Kasia pewnie może więcej powiedzieć na ten temat, to są bardziej szkoły artystyczne, z tego, z, z, jak ja się spotkałam z, ze studentami z Anglii. W Kopenhadze też było takie bardziej podejście koncepcyjne do, do do tych projektów. Trochę się tego bardziej tam nauczyłam. A jeśli chodzi o, o Polskę, to też musimy przyznać, że jest to dendrologia, czyli wiedza o roślinach, o drzewach, była bardzo tam jest tam bardzo rozwinięta i faktycznie sporą wiedzę na ten temat możemy tam uzyskać. Czy wiedzę na przykład na takie bardziej techniczne, zagadnienia techniczne, mechanika, Więc to są, różne szkoły się skupiają na różnych dziedzinach i później też w pracy możemy się skupić na tym, co co najbardziej lubimy i co najbardziej jest jakby naszą najmocniejszą stroną. Dzięki temu też, bo myślę, że te zespoły, przynajmniej u mnie w biurze też tak jest, że w zespole są ludzie, którzy się bardziej znają na tych roślinach, bo to po prostu lubią. I czy ludzie, nie wiem, ja rysuję sporo, czy ludzie, którzy są bardziej techniczni, więc to jest takie, myślę, że się uzupełniamy wszyscy w jakiś sposób.
0: Czyli zależy to tak naprawdę od kraju, od, 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 tego, od, tego, od, tego, od, od tego, w tym kraju tą architekturę krajobrazu się studiuje. Zależy to też pewnie właśnie od, od uczelni, tak jak, tak jak powiedziałaś, bo mam taką jedną koleżankę, która studiowała na szwedzkiej uczelni w Alnarp i ona po prostu była chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o różne rośliny i to, jak się wykorzystuje je w w praktyce. Natomiast nie nie, nie potrafiła aż aż tak bardzo posługiwać się jakimiś programami technicznymi, programami komputerowymi, więc podejrzewam, że właśnie taki był profil jej jej uczelni. Więc te różnice są bardzo ciekawe, więc pokazuje mi też to, jak bardzo szeroki jest ten zawód architekta krajobrazu. No i właśnie tak jak wspomniałem, czy, czy... Kolejnym mitem nie jest to, że ten architekt krajobrazu czasem nie ma takiej wiedzy technicznej? Czy jest to prawdą?
3: Pytanie, czy mitem jest to, że nie mamy wiedzy technicznej? Jest to mitem. To też zależy... No No właśnie, to wszystko zależy od od naszego wykształcenia i zainteresowań i miejsca, w którym się pracuje. Jako studenci SGGW czyli takiej uczelni przyrodniczej, która kładzie też spory nacisk na na to znaczenie techniczne, byliśmy wykształceni w tym kierunku. To znaczy były przedmioty, które dotyczyły budowy, materiałoznawstwa, nawierzchni, nawierzchni. (gry) kalkulacji, kosztorysowania. Także jakby pod tym względem muszę przyznać, że akurat tutaj wykształcenie polskie dużo plusuje i jakby daje przewagę nad uczelniami zagranicznymi właśnie w tym tym kontekście. I tak samo też znajomość roślin, więc znamy się na tym, ale też są specjaliści, którzy znają się nad tym lepiej i dużo, dużo łatwiej i sprawniej projektuje się przestrzenie przy projektach, w których współpracujemy z różnymi specjalistami. I tutaj akurat moje doświadczenie holenderskie wskazuje na to, że właśnie ja jako architekt krajobrazu bardziej zajmuję się tworzeniem koncepcji i wizji na to, jak przestrzeń dana powinna wyglądać i do tego mam zespół specjalistów, którzy doradzają Jaką nawierzchnię, jak ją zbudować, na jakiej podbudowie, jakie materiały wybrać. Więc tak naprawdę mój zakres ograniczał się do stworzenia koncepcji, określenia materiałów, kolorystyki, funkcji tej przestrzeni, a a pozostały zespół i wszyscy specjaliści pracowaliśmy nad tym, żeby to wszystko zadziałało i było spójne.
0: Okej. Rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że gdzieś tam projektowanie urbanistyczne, czyli projektowanie w takiej większej skali, projektowanie w skali miast, no gdzieś tam jednak styka się z tą architekturą krajobrazu. Jakby wydaje mi się, że że gdzieś tam to idzie idzie w parze, ale chciałem się właśnie o to was zapytać, o o wasze postrzeganie tego, bo... Zastanawiam się, tak jak was słucham, gdzie tak naprawdę kończy się to planowanie miasta, ten ten po angielsku zwany urban design, a gdzie zaczyna się architektura krajobrazu? No bo tak samo jako architektki krajobrazu działacie w przestrzeni. Ja tak samo jako projektant urbanistyczny też w tej przestrzeni działam i zastanawiam się właśnie, czy czy możemy to jakoś w ogóle rozgraniczyć, Czyli, czyli tak podsumowując tak w skrócie moje pytanie, gdzie kończy się to planowanie miasta, a gdzie zaczyna się architektura krajobrazu?
1: Ja myślę, że najfajniej by było, jakbyśmy wszyscy właśnie, jak się współpracuje różne branże, tak jak to, o czym Kasia powiedziała, dlatego że my miasto jest tak złożonym tworem i ma tyle różnych warstw, że jakby nie sposób jest się znać na wszystkim. I myślę, że my jakby mamy wspólną wizję, bo czytamy te same książki, mamy ten jakby podobne te referencje miasta, które są najszczęśliwsze gdzieś tam w tych rankingach ciągle, i mamy podobne, podobny ten cel, do którego dążymy, ale mamy odrobinę inne, inny ten background, coś tam, jakby było na tych studiach nam przekazane w jakiś sposób mocniej. I myślę, że to jest to, na czym my się skupiamy. Dlatego fajnie, jakby, jak się współpracuje i z architektem, i z urban designerem. Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć, chyba.
0: Ja też nie. No, niestety to jest też problem tej nomenklatury, ponieważ ten sam urban design, no to nie do końca jest coś, co możemy bardzo łatwo przetłumaczyć. No możemy próbować mówić, że jest to takie projektowanie po prostu architektoniczno, urbanistyczno, no po prostu projektowanie w skali miasta, tak?
1: Mm. No i właśnie wtedy, wtedy to jest taka całość, która najlepiej, wydaje mi się, i z, z ludźmi, którzy się, się też zajmują jakimś placemakingiem, bo to jest bardzo ważne, i dopiero wtedy te miasta nabierają tej, tej, tych swoich wszystkich barw i są najpełniejsze, wydaje mi się. No więc, no więc nie, nie mam odpowiedzi na Twoje pytanie. To się chyba nigdzie, nie, te granice nie są aż tak wyraźne. Wydaje mi się, że to jest takie, to jest właśnie to RGB, to jest gdzieś tam działanie na styku tych wszystkich przestrzeni i po prostu w różnych skalach.
0: A teraz e, może jakbyś ty też jeszcze Kamila dodała coś do tego, ponieważ no, studiowałaś tak samo, pracowałaś wiele lat w Holandii, no, jeżeli mówimy o gdzieś tam urbanistyce, urban designie, no to, no to Holandia przychodzi oczywiście na myśl, dlatego jak, jak, jakbyś ty do tego podeszła, mając doświadczenie właśnie z e, pracowaniem w Holandii, w holenderskim biurze, czy, czy, te, czy ta urbanistyka i, i architektura krajobrazu rzeczywiście się tak bardzo pokrywa, czy możemy ją jakoś rozdzielić?
2: Ja pracuję w takiej firmie, która się zajmuje głównie, nie tylko, ale głównie przestrzenią miejską i ja się jakby tym interesuję, tym się pasjonuję i też zawsze zabiegam o to, żeby żeby właśnie brać udział w tych projektach miejskich. I w Holandii wygląda to tak, że my jako architekci krajobrazu jakby wchodzimy w ten proces projektowy dość wcześnie. Więc zazwyczaj wchodzimy na takim etapie, że jeszcze jesteśmy w stanie ewentualnie wprowadzić różne korekty właśnie w strukturę miejską, czy tam w sposób, w jaki są zaprojektowane budynki, jakie przestrzenie urbanistyczne tworzą, więc właśnie to nam daje daje taką swobodę do działania. I właśnie dzięki tej współpracy z architektami, z, z urbanistami możemy dzięki temu tworzyć lepsze te przestrzenie od samego początku, co jest właśnie bardzo fajne i to nam by się też marzyło, żeby tak było w Polsce. Nam, jako, nam by się marzyło jako przestrzeni od nowa. I my, my jako Ci Krajobrazu, też bierzemy jakby ten projekt o krok dalej niż e, urbaniści, czyli jakby właśnie, jak Kasia już wspomniała, dobieramy różne materiały, e, kreujemy różne atmosfery, doświadczenia, które chcemy, żeby użytkownicy mieli w danej przestrzeni. Więc myślę, że tutaj jest ta, ta różnica między urban designem a architekturą krajobrazu, ale jednak to, co warto podkreślać, to jest to, że te wszystkie dziedziny są ze sobą bardzo powiązane.
0: I warto, żeby, żeby w, w zespole takim projektowym był, był miks tych osób, prawda? Takich, które zajmują się stricte architekturą krajobrazu, ale też, też często właśnie różnią się w tym, w tym swoim spektrum doświadczeń, tak? mimo tego, że reprezentują jeden zawód. No dobrze, ale porozmawiamy jeszcze o w ogóle takich różnicach w architekturze krajobrazu, nazywanej po angielsku landscape architecture, w Polsce i za granicą. No bo jakby też wyjściem do tej naszej rozmowy było to, że są różnice między tym, jak się pracuje, jak się postrzega architekturę krajobrazu za granicą, a w Polsce. I jakbyście mogli mi powiedzieć na przykładzie takich swoich doświadczeń też zagranicznych, Jakie są te różnice między tą architekturą krajobrazu w Polsce a w krajach takich jak Holandia, Szwecja, Dania czy Wielka Brytania?
1: Ja myślę, że tutaj bardzo dużo zależy od od kształtowania już jakby się w stosunku do, do przyrody i do krajobrazu od najmłodszych lat, przynajmniej jeśli chodzi o moje doświadczenia w Szwecji, dlatego że tutaj jakby już od najmłodszych lat dzieci są uczone tego tego szacunku do natury, do przyrody. Oni mają zresztą takie prawo.
0: Almanzraten.
1: Dokładnie tak.
0: Korzystałem.
1: Korzystałem, no idealnie, doskonale. Ale właśnie to...
0: Czyli takie prawo do przyrody.
1: Tak, to tak gwarantuje dostęp, równy dostęp do natury dla wszystkich mieszkańców. Czyli jeśli chcesz, możesz sobie pływać kajakiem wszędzie, czy rozbić namiot, chyba że już gdzieś tam w jakimś rezerwacie naprawdę jest to zabronione, ale jakby z, z reguły wszędzie można, na, na archipelag można popłynąć i sobie raz, rozbić namiot tam, gdzie się chce.
0: Śmiejemy się czasem, że nawet u kogoś w ogródku można rozbić tak. namiot, nie, nie mieć z tego konsekwencji.
1: Dokładnie tak, jeśli nie przeszkadzasz <śmiech> właścicielowi nie ma z tym problemu, to jakby jak najbardziej z poszanowaniem uczuć innych i też z poszanowaniem tej przyrody. No i myślę, że jakby na, na, na bazie tego ta architektura krajobrazu w Szwecji tutaj się zrodziła trochę, że ten szacunek do, do krajobrazu jest tutaj bardzo wyczuwalny i dobór nawet ten dobór materiałów, których się tutaj używa, czyli taki naturalny drewno, kamień, ten granit, to jakby projektując w biurze widzę to, że tutaj nie jest istotne tak bardzo to, ego architekta i to, że chciałby, żeby to miało jakąś taką kosmiczną formę, tylko to, żeby się wpasować w ten istniejący krajobraz. Co nie każdemu się zawsze podoba, bo prawda, ludzie mają różne preferencje, ale ale ten ład przestrzenny jest bardzo istotny tutaj. I myślę, że to, to, to jest takim znakiem szczególnym tej architektury krajobrazu szwedzkiej.
0: Kasia, jak na przykład to wyglądało w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o takie porównanie?
1: Szczerze mówiąc, to jakby nie mam doświadczenia
3: zawodowego, projektowego, jeśli chodzi o hmm. Anglię, z tego powodu, że byłam tam w trakcie studiów. Więc chyba dużo łatwiej byłoby mi się odnieść trochę do tych założeń holenderskich. Hmm, oczywiście tutaj jeszcze wybrzmiłam, jeszcze Kamila tutaj będzie dopowiadać w tym temacie. Mi się nasuwa takie jedno duże du, jedna duża różnica, a mianowicie chodzi mi o to, że w Polsce mamy bardzo dużo takich terenów dzikiej przyrody, na przykład, na, na przykład Wisła, która jest jedną z nielicznych rzek w Europie, która jest jeszcze nieskanalizowana i nieuporządkowana, jest takim naszym dobrem naturalnym, przyrodniczym, które daje dużo przestrzeni i zwierzętom, i roślinom, i człowiekowi. W Holandii natomiast ten krajobraz jest dużo bardziej przekształcony i to wynika z tego, że Holandia jest bardzo nisko położonym krajem, więc tam jest odwieczny problem walki z wodą i przez to Holandia już od dawna, od od samego początku istnienia tego kraju jakby buduje swój krajobraz, buduje swoją ziemię, podłoże. Więc więc tam ten sam przykład, czyli rzeka, zupełnie inaczej wygląda. I tak samo jakby traktowanie tego krajobrazu i postrzeganie krajobrazu jest znacząco inne. tak? Jakby w Polsce dążymy do tego, żeby te dzikie przestrzenie, które wyglądają może czasem na zaniedbane. Chcemy bardziej zurbanizować, chcemy je zrewitalizować po to, żeby wyglądały ładniej, estetyczniej, no i żeby osiągnęły jakąś taką zachodnią jakość, a z drugiej strony holenderskie podejście, które po właśnie latach pracy nad kształtowaniem krajobrazu i przestrzeni dochodzi do wniosku, że no jednak to może był zły kierunek, żeby tak zawładnąć całą przyrodą i krajobrazem i powinniśmy iść w stronę bardziej takiego naturalnych rozwiązań i dzikiej przyrody. Więc jakby to jest takie zderzenie dwóch zupełnie różnych przykładów myślenia. No i tutaj taka moja drobna uwaga jakby i dla architektów, którzy pracują tam i pracują w Polsce, że fajnie się uczyć od siebie, czyli na, na... Brać przykład z Holendrów, którzy po tylu latach kształtowania krajobrazu jednak dochodzą do wniosków, że może to nie był najlepszy pomysł, żeby wszystko kanalizować i kształtować i mieć władzę nad przyrodą, tylko może zastanowić się nad tym, w jaki sposób zachować to, co już mamy.
0: Takie postrzeganie, podsumowując architektury krajobrazu, zależy bardzo mocno od edukacji, od... Samego podejścia państwa do tego, jak traktuje przyrodę, czyli tak jak Szwedzy mówiliśmy o tym dostępie do natury, Almansraten, ukształtowania terenu. No czy właśnie tak jak, tak, jak, tak, jak, tak jak ty, Kasia, wspominałaś, jeżeli chodzi o ten kontekst holenderski? Pytanie, Kamila, czy jeszcze jest coś, co możemy tutaj uzupełnić i dodać?
2: Podoba mi się bardzo holenderskie powiedzenie. Holendrzy sami tak m- mówił o sobie, że God created the world, but the Dutch created Holland. To jest jest prawda, więc oni jakby to kształtowanie właśnie krajobrazu, tak jak Kasia wspomniała, mają we krwi. No i też warto wspomnieć, że Holandia jest małym krajem, ale też też gęsto zaludnionym. Cała powierzchnia kraju jest nieco większa od Mazowsza, przy czym w Holandii mieszka ponad 17 milionów osób. Więc jakby też ten niewielki rozmiar i duża gęstość zaludnienia powodują to, że i jakby tych obywateli w dalszym ciągu przybywa, więc Holendrzy muszą bardzo uważnie planować swoją przestrzeń, żeby też wszystkich pomieścić, żeby każdemu zapewnić właśnie zdrowe warunki do życia, żeby każdy miał dostęp do terenów zieleni i tak dalej, tak dalej. Więc myślę, że właśnie te ich ograniczenia wodne i ograniczenia powierzchniowe i właśnie ta duża liczba ludności powodują to, że bardzo zwraca się uwagę na na zagospodarowanie przestrzenne kraju jest jakby to cały czas obecne w świadomości społeczeństwa. Wydaje mi się, że to są, to są właśnie główne czynniki, plus tak jak już wcześniej wspomniałeś, jakby ten design holenderski też jest wszechobecny w Holandii, ta, 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 ta pochwała designu, bardzo dobre uczelnie projektowe znajdują się właśnie w Holandii, więc myślę, że to wszystko składa się na ten sukces urbanistyki, architektury krajobrazu, zagospodarowania przestrzennego.
0: Porozmawiajmy jeszcze o tym, jak postrzegany jest sam architekt krajobrazu. No bo właśnie interesuje mnie, jak patrzą na ten zawód architekci. Jeśli już założymy, że dana osoba wie, czym się zajmuje taki architekt krajobrazu, to, to jak, on jest, jak on jest postrzegany? Jak, jak, jak czujecie się postrzegany ogólnie?
1: W Polsce czy za granicą?
0: I tu, i tu właśnie, to jest ważne, żeby kontynuować ten wątek różnic, czy, czy są też te różnice w postrzeganiu?
1: No, w postrzeganiu są na pewno spore różnice, chociaż ja mam wrażenie, że to też bardziej zależy od tego, czy ktoś miał styczność z tym i czy współpracował, bo możemy powiedzieć ogólnie, że architekci nas nie szanują w Polsce. Aż tak. No ja myślę, ja myślę że często tak to wygląda, że jakby my nie mamy uprawnień w Polsce, nie ma czegoś takiego jak uprawnienia dla architekta krajobrazu, a architekci mają swoje uprawnienia, więc ja mam wrażenie, że ten zawód nasz jest troszeczkę postrzegany tak jako jako gorszy, może niestety, u nas w kraju, ale muszę powiedzieć, że w Szwecji jest postrzegany na pewno lepiej. Myślę, że więcej ludzi wie, czym się zajmujemy, ale wśród architektów i w ogóle w branży nadal jest tak, że jeśli ktoś z nami współpracował, architekci z nami współpracują i widzą jakby, jakie mamy jaką mamy wiedzę i że możemy uzupełniać ich wiedzę i że możemy się nawzajem uzupełniać i, i my im dajemy na, na samym początku procesu projektowego wytyczne na przykład co do budynku, bo oni wiedzą e, jakby mają swoje wytyczne, jeśli chodzi o jakby wnętrze, ale my im dajemy na przykład takie, że czy ten budynek może być odrobinę, e, odrobinę niższy, jakby potrzebujemy więcej na nasłonecznienia na dziedzińcu, to będzie miało później swoje skutki, prawda, jeśli chodzi o, 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 i o, o mikroklimat na tym dziedzińcu, ale też o samą przyjemność przybywania tam dla mieszkańców. Więc jakby myślę, że, że wtedy, jeśli, jeśli bliżej współpracujemy i oni widzą jakby, jak możemy się dopełniać nawzajem, to też ich stosunek do nas się zmienia. Więc ja myślę, że to jest też przyszłość taka w Polsce tego, że jeśli będziemy coraz więcej współpracować ze sobą, to myślę, że to się będzie zmieniało.
0: I taki też jest wasz cel poniekąd w przestrzeni od nowa, prawda? Czy żeby, żeby pokazać, jak szerokie spektrum cechuje taki zawód architekta krajobrazu. A wy, dziewczyny, co, co uważacie? Czy zgadzacie się z Martą? Jeśli chodzi o właśnie, jak, jak, jak postrzegany jest ten architekt krajobrazu. Czy... Bo, bo wiem też, że nie miałyście okazji zbyt dużo pracować właśnie w, w Polsce. Więc pytanie może czego możemy się nauczyć z z innych krajów, jeśli chodzi o takie postrzeganie właśnie architekta krajobrazu?
3: Ja tutaj muszę powiedzieć, że zgadzam się z Martą, podzielam podzielam tą opinię i myślę, że właśnie taki brak, brak, no może nie szacunku, ale taki brak zrozumienia, czym zajmuje się architekt krajobrazu, wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani. Tak jak już tutaj wiele razy o tym wspominaliśmy, W Polsce architekci krajobrazu niestety jakby nie są włączani do tych zespołów projektowych na wczesnym etapie, więc to tak naprawdę sprowadza się do tego, że biuro krajobrazowe wchodzi na końcowym etapie inwestycji, kiedy na przykład inwestor orientuje się, że no tak, mamy budynek, mieszkania już są praktycznie gotowe na sprzedaż, ale brakuje jeszcze... Czegoś, czegoś tu brakuje, tak? Czego tu brakuje, żeby było I ładnie? Brakuje nam czegoś, żeby było ładnie. Trochę nam drzewa. Do... drzewa i plac zabaw, tak? Albo park.
2: No właśnie, a dobrze granic... jest, jeśli inwestor się orientuje, że mu czegoś brakuje, bo to <grym> też nie
1: jest zawsze. No, ale na wizualizacjach te drzewa były, więc mieszkania jest sprzedane, więc teraz trzeba to uzupełnić. Tak, trzeba to upiększyć. Za granicą mam takie
3: doświadczenie, że My jako architekci krajobrazy jesteśmy angażowani w projekty dużo wcześniej i rzeczywiście mamy wpływ na jakby proces projektowy danego obszaru, nie tylko w zakresie zieleni, ale troszkę więcej. No i myślę, że, że to właśnie z tego wynika. Dzięki, dzięki tej platformie, którą tworzymy Przestrzeń odnowa chcemy, chcemy szerzyć wiedzę i popularyzować ten zawód, bo on jest Dużo szerszy i dużo głębszy i ma dużo większy potencjał niż niż się z tym kojarzy. To są mity, o których wcześniej mówiliśmy. Nie jesteśmy tylko od ogrodów, ale, ale to znacznie większa dziedzina.
0: Czy możemy w ogóle powiedzieć, albo może w ogóle najlepiej, jakie jest wasze zdanie, jak jak będzie wyglądać ta przyszłość architektury krajobrazu w Polsce? Czy czy mamy takie podstawy do do bycia optymistami?
2: My raczej kierujemy się tym optymizmem i wierzymy w zmiany. I zresztą, jak ja jestem w Polsce, to wydaje mi się, że jakby ta świadomość jest coraz większa i zauważa się coraz więcej fajnych pomysłów w przestrzeni miejskiej, coraz więcej inwestycji, które jednak przynajmniej w jakimś stopniu biorą pod uwagę to, że ludzie potrzebują terenów, parków w okolicy, w której mieszkają, albo jakby biorą też zmiany klimatu pod uwagę, więc jakby ja jestem optymistką coraz więcej ludzi przebywa za granicą i widzi te dobre przykłady rozwiązań urbanistycznych w innych miastach i też myśli, czemu, czemu tak nie może być u nas i też stara się wprowadzać te jakieś takie mini dobre rozwiązania w swoim sąsiedztwie. Myślę, że to jest też możliwe dzięki budżetowi partycypacyjnemu i też coraz więcej inicjatyw jest i w ogóle w 2019 roku właśnie najwięcej projektów, gdzie dotyczyło właśnie małej architektury, że ludzie zapragnęli mieć więcej terenów zieleni, ławek, lepsze ścieżki rowerowe i Więc myślę, że ta przestrzeń między budynkami trochę przestaje być postrzegana jako taka przestrzeń niczyja i ludzie się coraz bardziej z nią utożsamiają. I myślę, że to jest to napawa optymizmem i że to się będzie powoli zmieniać.
0: Czy, jakby, w przyszłością architektury krajobrazu, czy częścią przyszłości architektury w krajobrazu w Polsce będzie też przestrzeń od nowa? Bo rozumiem, że Wy gdzieś tam planujecie się tymi doświadczeniami cały czas w przyszłości dzielić i dlatego też powstała wasza, wasza działalność.
3: Tak, taki przyświeca nam cel. Jakby z, za- z założenia chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem i dobrymi przykładami, które z którymi się spotkałyśmy za granicą, o których czytałyśmy, widziałyśmy i chcemy pokazywać, że da się i że da się lepiej i, i że to może mieć jakiś y, sens i dobrą funkcję, taką, żeby, żeby mieszkańcom żyło się dobrze, przyjemnie i zdrowo. Z drugiej strony jakby też chcemy budować własną markę, chcemy pokazać, że takie trio jak my jest <grym> I, y, no i chcemy jakby... Y, Jakbyś chciała, rzecz, popularyzować ten swój sposób myślenia, bo te bogate doświadczenia, które mamy, pokazują, że to, trosz, to myślenie nasze się zmieniło i, i wpłynęło na, na to, jak traktujemy architekturę krajobrazu, jak postrzegamy nasze otoczenie i chcemy się tym dzielić z innymi. Jakby ta platforma nasza jest skierowana nie tylko i wyłącznie do osób, które są związane z architekturą krajobrazu, choć też, bo chcemy wpływać i uzupełniać jakby takie braki, które wynikają z, braki czy ograniczenia, które wynikają z wykształcenia właśnie na danej uczelni, ale też chcemy jakby pokazywać wszystkim dookoła, czyli naszym znajomym, rodzinom i nie tylko, że tak naprawdę jest to dziedzina, którą warto się zainteresować i warto też pomyśleć i zastanowić się o tym, w jakiej przestrzeni chcemy żyć, co jest zaletą, co jest wadą, jak to możemy zmienić.
0: Okej, okay, i te wszystkie informacje, o, o których mówisz, możemy znaleźć na waszym fanpage'u, tak? Jakbyś mogła, Jakbyście mogły powiedzieć jeszcze, gdzie można was śledzić?
1: W chwili obecnej można nas śledzić na Instagramie i na Facebooku, a w przygotowaniu jest nasza strona internetowa, więc tam będziemy trochę więcej pisać, będzie troszeczkę dłuższa, dłuższa forma i tam będzie można trochę więcej poczytać artykułów.
0: Jakiego typu materiału będziemy mogli tam znaleźć? Czy kierujecie się właśnie do osób, które właśnie nie do końca wiedzą, czym zajmuje się architektura krajobrazu i chciałyby, w jakiś sposób się dowiedzieć? Czy kierujecie się bardzo, bardzo szeroko i, i ta wasza forma dzielenia się informacjami no, celujecie, żeby była jak najbardziej przystępna?
2: Tak, ch- chciałobyśmy trafiać do różnych grup? i właśnie do osób, które za bardzo z architekturą krajobrazu nie mają nic wspólnego i chciałobyśmy ich właśnie jakby zainteresować tematem, ale też właśnie marzy nam się, żeby trafiać do profesjonalistów i jakby inspirować i dawać dobre przykłady rozwiązań po to, abyśmy mogli projektować nasze miasta w taki przemyślany sposób i strategiczny, i długoterminowy. To jest, to, jest, to nam, nam przyświeca taki cel. Mamy nadzieję, że, że z czasem to zainteresowanie architekturą krajobrazu będzie coraz większe.
0: Czyli w jaki sposób też w tych celach pokrywamy, bo zależy Wam na takiej popularyzacji w Waszym przypadku właśnie architektury krajobrazu, no i tych praktyk, które wynies, 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 wyniesłyście z zagranicy i żeby przekazać je w jakiś sposób na polski grunt?
3: Zgadza się.
0: Więc więc, jeśli jeśli tak to wygląda, to to ja wam też bardzo kibicuję, bo uważam, że to jest bardzo ważne, że my w naszym pokoleniu mamy te możliwości właśnie wyjazdów zagranicznych, kształcenia się zagranicą w różnych krajach. Mamy te różne programy wymian typu Erasmus i możemy naprawdę kształcić się i czerpać z tych tych doświadczeń zagranicznych, a potem móc spróbować wdrażać je na naszym własnym podwórku. Więc ja wam dziewczyny bardzo, bardzo kibicuję. Oczywiście podlinkuję wasze, wasze media w opisie tego odcinka. Natomiast zanim sobie to tak podsumujemy i, i się pożegnamy, chciałam was jeszcze zapytać o to, aby każda z was poleciła jakąś jedną książkę, która, która was w jakiś sposób zainspirowała, czy, czy po prostu jest ciekawa i nie musi być oczywiście o architekturze krajobrazu, no ale, ale czemu nie?
1: Ja mogę polecić książkę, która trochę w ogóle mnie zainspirowała do, do napisania do Kasi wiadomości i do, do, do rozpoczęcia całej tej, przynajmniej z mojej perspektywy, całej tej, całego tego pomysłu. To jest książka Nadzieja w mroku, mhm. która w jakiś czas temu była przez Springera polecona, więc jakby to, to mi jakoś się przybliżyło i ona opowiada o takim mechanizmie mobilizacji um, jakichś grup społecznych czy jednostek y, do, do działania. Mhm. I, że, ona opowiada różne historie, to są takie zbiór mini historii y, o tym, okay. jak czasami jak y, jakaś idea przyjdzie jednostce do głowy, jakiejś osobie i, i, i zaczyna coś robić, to czasami to pociąga lawinę za sobą i to jest taki efekt domina i I czasami się nie spodziewamy tego, jak jak duże konsekwencje to za sobą niesie i i te dobre zmiany. I czasami tego właśnie nam potrzeba. Jakichś jednostek, które które mają fajny pomysł, fajną ideę i i może mogą pociągnąć
0: za sobą innych. (laughs) No tak, nie Kasia?
1: Ja z kolei polecę... można
3: powiedzieć, klasyk dla osób, które się interesują e, przestrzenią. E, Jangel, życie między budynkami. To jest książka e, zaadresowana tak naprawdę nie tylko do profesjonalistów, ale do hmm. każdego z nas. Polecam e, wszystkim, którzy w jakiś sposób interesują się tą przestrzenią albo chcieliby się dowiedzieć więcej, bo autor książki opowiada o w sposobach aranżowania wartościowych przestrzeni publicznych w miastach, w sposobie projektowaniu ich, tak żeby miasta były dla ludzi, a nie dla samochodów. Jakby zwraca uwagę na takie drobne rzeczy, które znajdują się w przestrzeni, które powodują, że jest nam w niej dobrze albo źle. I książka no, bardzo łatwo i szybko się czyta, ma dużo obrazków, które tak naprawdę dopełniają tą całą treść, więc... Bardzo polecam, nie tylko profesjonalistom, ale e, każdemu.
0: Tak, to jest taka dobra, dobra pozycja, jeśli chce się poznać podejście do, do planowania miasta, takie bardziej nowoczesne, tak? czyli gdzie, gdzie, gdzie zwracamy uwagę na ten human scale, czyli na to, żeby miasta były projektowane w takiej ludzkiej skali, no i gdzie, gdzie lepiej tego nie szukać, jak właśnie u jednego z największych urbanistów, czyli Jana Gela. Także bardzo... Bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. I Kamila?
2: Ja bym poleciła książkę Krzysztofa Domarackiego Przestrzeń Warszawy, tożsamość miasta, urbanistyka. I myślę, że to jest dla mieszkańców Warszawy, ale dla mieszkańców i miłośników Warszawy, ale nie tylko. Bo oprócz ciekawie opisanej historii Warszawy i tego, jak, dlaczego nasze miasto wygląda tak, jak wygląda, Jest też, właśnie pierwsze rozdziały są o tożsamości miasta i i naszym postrzeganiu miasta ogółem. No i oprócz samej treści, zresztą książkę bardzo dobrze się czyta, oprócz samej treści jestem też bardzo dużą fanką tego, jak została wydana. Bardzo minimalistyczne środki, ale też efektywne i wszystkie te opisy są wzbogacone o różne rysunki, plany Szkice, schematy, więc więc bardzo przyjemnie się tą książkę czyta.
0: Okej, także mamy trzy trzy różne książki, które które polecacie. Cieszę się, że się nie pokryłyście i nie nie powiedziałyście o tej samej, dlatego będzie bardziej różnorodnie. Ja dodam te książki w opisie odcinka, żeby ktoś, kto się poczuł zainteresowany, mógł sobie te książki sprawdzić. A podsumowując, już całą naszą rozmowę, myślę, że ważne, żeby wybrzmiało to, że Wy po prostu przenosicie te swoje zebrane doświadczenia za granicą na ten grunt polski. Nie przejmujecie się, jeżeli architekci troszeczkę traktują was, że tak powiem, z góry, i, I może to wynikać przez ten brak uprawnień, ale może też, też bardziej przez to, jak, jak postrzega i podchodzi się jeszcze do tego zawodu w Polsce. I mam nadzieję, że dzięki takim osobom jak wam, tworzącym takie działalności jak tworzycie, czyli przestrzeń od nowa, no to postrzeganie będzie się zmieniać i będziemy też w Polsce do tego podchodzić w taki sposób bardziej, bardziej otwarty. Zarówno jeśli chodzi o architekturę krajobrazu, no jak i bardziej stricte na moim polu, jeśli chodzi o planowanie miejskie, czyli urban design. Więc tego sobie i i wam życzę. A podsumowując, chciałem wam bardzo podziękować za za, za naszą rozmowę. No i też zapraszam was do jakiegoś krótkiego podsumowania w jednym zdaniu naszej rozmowy.
3: Każdy może kształtować krajobraz, ale dobrze jest przemyśleć swoje działanie i jakby pomyśleć o o
1: mieszkańcach i użytkownikach tej przestrzeni jako priorytet. Tak jest. I zacznijmy myśleć o o, o przestrzeni publicznej w miastach jako o naszej przestrzeni, a nie o przestrzeni niczyjej. Niech każdy będzie za nią odpowiedzialny. Do tego będziemy zachęcać.
2: Też warto myśleć o tym, że to, co kształtujemy, żeby nam działało przez wiele lat, a nie tylko przez jeden sezon. Więc takie myślenie strategiczne jest nam bardzo bliskie bliskie i, i wiemy też, że przynosi wiele
0: korzyści. Cieszę się, że, że w takim razie miał, mieliśmy okazję na ten temat porozmawiać i miałyście okazję przekazać tutaj, że tak powiem, na łamach mojego podcastu tą swoją wiadomość. Ja oczywiście zachęcam do, do followowania waszej działalności, przestrzeń od nowa. No a, a póki co chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za, za naszą rozmowę. Dziękuję I do usłyszenia, mam nadzieję. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Urbcastu. Mam nadzieję, że po tej rozmowie wiecie już, że architekt krajobrazu nie zajmuje się tylko projektowaniem ogrodów, ale ma dużo, dużo większe spektrum działania. Natomiast jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat samej architektury krajobrazu, ale także różnych ciekawych spostrzeżeń, jakie dziewczyny mają na temat miast i różnych problemów, które w nich występują, zapraszam Was do śledzenia dziewczyn z przestrzeni od nowa na Facebooku lub na Instagramie. Linki dodam w opisie. I do usłyszenia.